0: magianati miranda sia gianan ja nashvakaya c'è scuro umilità mi è nata smarishi ben ritrovati tutti allora Oggi proviamo a rispondere a una bella domanda di Dana Alita Sundari, che ha ispirato il seguente titolo. Dio, Dio e le scritture permettono di nutrirsi di animali? Il nostro ultimo, nostra ultima diretta, il nostro ultimo incontro, Dana Alita aveva scritto. Allora... Al punto che Scila Prabhupada parlava di, di non mangiare animali, perché una persona che coltiva l'amore universale, che coltiva la, cerca di coltivare l'amore universale, non mangia animali, perché è contraddittorio. Allora lei dice: Al punto che Scila Prabhupada dice di non mangiare animali nel contesto dell'amore universale, ti chiedo umilmente un consiglio. Mi è capitato spesso di trovare persone che si appellano al Vecchio Testamento che Dio permette, che, cioè, nel quale Dio permette una selezione, di anima- una selezione di animali di cui potersi nutrire. In genere rispondo, dice Dana, la in genere rispondo che dopo il, dopo il diluvio universale non c'era possibilità di coltivare e concesse la possibilità di sopravvivere così dopo, le, così dopo l'era glaciale sopravvivere puntini così dopo l'era glaciale un po' come oggi tra gli eschi che non hanno alternativa se non nutrirsi di pesce ho provato a ricordare anche il Nuovo Testamento in cui Gesù ci, ci ha istruito su un nuovo tipo di alimentazione purtroppo ti parlano, cioè le persone gli rispondono, ti parlano che Gesù ha moltiplicato pani e pesci, pesci tra virgolette. Benché tempo, luogo e circostanza consentono certi alimenti, ho saputo da un, da un devoto ex francescano che in aramaico la traduzione ad oggi, ad oggi pesce in realtà è alimento. Purtroppo i Vangeli di cui, parla, di cui si parla dell'essere vegetariani da parte di Gesù vengono considerati apocrifi dalla Chiesa. Eppure San Francesco, che seguiva la lettera le istruzioni dei Vangeli, era vegetariano. Come si può affrontare ed elucidare in maniera gentile una convinzione del genere alle persone che pongono le loro ragioni? Grazie infinite. Poi ha aggiunto, dice, è solo per poter illuminare, illuminare in modo più chiaro alcune persone che sono davvero buone, ma a cui la mia, ma a cui la mia molto bassa qualifica non permette di aiutarle con risposte esaurienti. Quindi ci sono vari punti in questa, questa riflessione e poi domanda di L'Annal l'itali Ti ripasso un minuto. Quindi lei dice che è capitato spesso di trovare persone che si appellano anche alle scritture, che danno il permesso di, selezionare, di mangiare certi tipi di animali, Quindi C'è una selezione di animali di cui potersi nutrire. Beh, io premetto che non ho studiato il Nuovo Testamento, il Vecchio Testamento, la Bibbia, non li ho studiati. Sono studiati volutamente perché eh, oh, Raupada consigliava di, come dire, no? eh, poi spiego meglio, comunque consigliava che sì di essere aperto, perché tanto comunque tutte le scritture rivelate danno gli stessi insegnamenti essenziali, basilari, però quando si entra nei dettagli specialmente poi c'è da dire come vengono trasmesse, trasmesse oggi oppure poi approfondisco meglio. Poi si entra in un campo molto relativo. Lui diceva: come dire, se un esperto in quelle scritture lasciate la loro, la loro, no? la loro... il loro discutere, approfondire quello. Se conoscete bene le, le scritture vediche, poi si può capire bene anche le altre diverse tipi di perché le, quelle vediche sono, sono molto esaustive, toccano diversi aspetti di, della conoscenza. Quindi... Ricordando queste istituzioni preoccupate, io personalmente ho scelto di non studiare altre scritture, ma di approfondire bene la cultura vedica. Quindi sarei anche curioso di sapere, qualche selezione di animali quali quali possono essere, perché nella cultura vedica c'è la possibilità di offrire animali in sacrificio, ma sono molte premesse, poi dopo spiego. Comunque, l'analita dice, appunto, le persone parlano di questo, si appellano alla scrittura e poi con lo scopo di mangiare la carne di animale. Poi dice, io il genere spiega come risponde, poi dice che Gesù si dice che abbia moltiplicato pane e pesci, dicono, ma quel pesci, quel, quel termine pesci, che mi ricordo a volte parte scritto, c'è... Cioè, viene tradotto invece in arama, a un'altra accezione che è semplicemente alimento. Quindi magari, dice, l'hanno tradotto così a qualcuno che gli piaceva il pesce, forse. No? Purtroppo i Vangeli di cui si parla dell'essere vegetariani da parte di Gesù vengono considerati apocrifi, dice lei, dalla Chiesa. Eppure San Francesco che seguiva la lettera e le istruzioni dei Vangeli era vegetariano. Questo è un fatto. Però il padre diceva, eh, diceva è anche logico se San Francesco diceva fratello sole, fratello luna, fratello lupo, no? amava gli animali, le piante, tutti, no? e non gli animali, era, no? faceva amicizia con gli animali, e poi, eh, come dire, sarebbe contraddittorio che poi se li mangiasse. E... Allora, io a questo punto, prima di… perché poi alla fine chiede come si può affrontare, delucitare in maniera gentile una convinzione, come, come si può aiutare le persone a capire questi punti, dell'importanza di essere vegetariani, comunque l'importanza di evitare l'uccisione degli animali, o di nutrirsi di carne. Allora, una, una prima riflessione che farei prima di andare a quel punto è di che è molto difficile oggi trovare scritture attendibili. Difficile trovare scritture attendibili che sono arrivate così come sono dall'origine. Per esempio, lei parla del, delle scritture. E, prendiamo in questo testo Carma e reincarnazione, un bellissimo libretto, piccolo, molto interessante, tante informazioni belle. Spero che l'abbiate, tanti punti interessanti. E c'è un punto che dice: in circostanze che restano tuttora avvolte nel mistero, nel 553 d.C. l'imperatore bizantino Giustiniano vietò l'insegnamento sulla preesistenza dell'anima nella Chiesa cattolica romana. Quindi, dal 553 d.C. l'imperatore Giustiniano ha vietato l'insegnamento sulla preesistenza dell'anima, cioè sulla reincarnazione, nella Chiesa cattolica romana. In quel momento storico numerose opere cristiane vennero distrutte e oggi molti studiosi credono che tutti i riferimenti alla reincarnazione furono cancellati dalle scritture. Molti studiosi credono, anche io ho sentito anche studiosi, anche cristiani, che credono che i riferimenti alla reincarnazione furono tolti dalle scritture in quel periodo, perché lui per qualche circostanza che restano a volte nel mistero, Qualcuno diceva per portare tutti no, a diventare cristiani, per convertire tutti, ha detto fate, fate in questa vita, tutto in questa vita, perché sennò c'è l'inferno eterno, né? la dannazione eterna, cioè non c'è la reincarnazione. Vabbè, comunque essere, non sappiamo esattamente cosa può essere successo, che sono, sono delle deduzioni che si possono fare, però quello che, che qui dice che è successo, molti molti. Molti storici, molti studiosi pensano che sono state tolte volutamente delle parti delle Scritture. Le sette sette gnostiche, tuttavia, benché duramente perseguitate dalla chiesa, riuscirono a mantenere viva la dottrina della rincarnazione in Occidente. Gnostico significa la greco-gnosis, conoscenza. quindi i precetti sulla reincarnazione divennero segreti e sopravvissero in Europa, società, nelle società occulte dei Rosacroce, dei Massoni Massoni, Cabalisti e altre quindi c'è cioè, un punto interessante è che, che è anche qui non sappiamo, non tutte le scritture forse sono arrivate, qui hanno fatto dei cambiamenti dopo Cristo qui, ma, cioè, su, si trova, ma anche le scritture vediche c'è molta confusione già proprio trovare le fonti autentiche c'è, c'è un grande vantaggio, comunque c'è un grande vantaggio della conoscenza vedica che ci sono delle Sampradaie delle scuole autentiche, di Guru Paramparam, scuole di maestri, catene di maestri, che hanno trasmesso così come sono le scritture vediche. Per quello Prabhupada era così deciso nel voler, nel voler mettere nella Bhagavad Gita la Bhagavad Gita così com'è, no? la Bhagavad Gita così com'è il titolo, dice, è importante con tutti i versi sanscritti originali, traduzione parola per parola, no? come si legge, traduzione, la spiegazione, citando altre scritture per farci capire il testo. L'ha fatto con una grande consapevolezza perché questo permette veramente una trasmissione, eh, una trasmissione attendibile della conoscenza spirituale. Il mio, punto, il mio punto che farei è scritture attendibili non è facile trovarle, perché alcuni citano le scritture come scusante, come giustificazione per il fatto di mangiare la carne. E infatti troviamo, molte, ci sono varie citazioni anche nelle scritture cristiane che, che non è che la carne sia così incoraggiata ce ne sono alcune anche sempre in questo libro della karma e per esempio Isaia scrive Dio, dice, Dio si espresse anche personalmente a riguardo di non mangiare carne e disse che mi importa dei vostri innumerevoli sacrifici no? cioè, sacrifici degli animali no? che mi Isaia dice che Dio ha detto che mi importa dei vostri innumerevoli sacrifici Dice il Signore, sono sono sazio degli olocausti di Montoni e e del grasso dei giovenchi. Giovenchi sono i vitelli, così. Il sangue di tori, agnelli e capre non lo gradisco. Dice Isaia. Poi nella Genesi si trova. All'inizio della Bibbia Dio stesso afferma, guarda, ti ho dato ogni erba con i suoi semi e su tutta la terra ogni albero con i suoi frutti. Che contengono, i, che contengono i semi di ogni albero. Questo sarà il tuo cibo, se cioè non parla di carne. Eh? E poi, al di là di ogni possibile congettura, la Bibbia menziona ciò che serve all'uomo per vivere bene in questo mondo. Siracide 39-26 dice, le cose di prima necessità nella Bibbia si trova questa affermazione. Le cose di prima necessità per la vita dell'uomo sono acqua, fuoco, ferro, sale, farina di frumento, latte, miele, succo d'uva, noi abbiamo molto succo d'uva se volete, succo d'uva, non alcolico, olio e vestiti. Cioè, quindi non si parla di carne per dire queste qui, poi ce ne sono tante altre, chi vuole potete andare a consultare. Ehm C'è da dire, direi, aggiungerei che comunque è vero, perché da qualche parte si parla di di, di sacrifici di animali e e forse qualcuno sarà sorpreso di sapere che nelle scritture vediche si trova, nelle scritture vediche la la concessione di mangiare la carne o di offrire degli animali in sacrificio e poi mangiare la carne. Si trova, ci sono effettivamente... Perché le scritture vedi che eh, Prabhupada spiega bene questo punto e dice che ci sono persone che comunque loro la mangeranno lo stesso la carne, loro la mangiano lo stesso perché, come dire, sono molto condizionati, le persone tamasi, sono tre tipi di una, no? di, di condizioni, di influssi materiali, virtù, passione, ignoranza, le persone virtuose non hanno gusto per questo tipo di alimenti, le persone passionali eh, magari... Qualcuno, sì, qualcuno. E le persone tamasiche gli piace molto quegli alimenti forti come la carne, il pesce, l'uovo. Sono, sono, sono gusti naturali per diversi tipi di condizionamenti. Secondo il livello di condizionamento che subiamo, abbiamo dei gusti. Allora, capite in questo mondo è ancora di più in questa era, l'era di Cali. Eh? È normale che ci sono tante persone, ma da sempre ci sono, anche in altre ere, persone che hanno persone, no? anche nella civiltà vedica, per farle spiegare, c'erano al, al di fuori o ai bordi dei regni, eh, eh, no? la, il governo era forte, c'erano dei re santi che tenevano l'ordine e disciplina, infatti è famosa la civiltà vedica, no? la cultura vedica che, che era molto la razza ariana, no? molto disciplinata, ordinata, e c'erano però delle razze incivili, dei, dei popoli, dei gruppi, che più di selvaggi, eh, che vivevano, però, in certi luoghi, in certe aree montagnose nelle foreste, e loro mangiavano anche carne. Tanto, qualcuno bevevano, cioè, a diver- a divers- diversamente dagli altri. Mm. Perché ci saranno sempre, poi ci saranno sempre persone che hanno quei gusti. Quindi la cultura vedica eh, include tutto, c'è posto per tutti nella cultura vedica. Infatti, ci sono all'interno delle scritture vediche ci sono considerati i Purana ci sono i Purana che ce ne sono 18 questi Purana, sono 18 scritture sono 18, sono divisi in tre categorie, 6 per 3 18 6, 6 Purana per le persone virtuose e, e lì abbiamo lo Shima Bhagavatam. che dietro di me in inglese, in italiano Shima Bhagatan che, che è il più importante tra tutti i Purana, quello più no, il tra i quali della virtù questo è più importante e quindi anche più importante tra tutte le scritture insieme alla Bhagavad Gita sono i testi principali quindi sei purana per le persone della virtù per le persone influenzate della virtù sei per le persone utilizzate dalla passione e sei per coloro che sono utilizzate nell'ignoranza allora per le persone più tamasiche quindi più condizionate diciamo così ci sono anche i loro purana sono scritture anche per loro come dire tu certe, non riesci a fare a meno di certi vizi, non riesci a superare certi vizi, allora ti do un metodo, un metodo graduale di evoluzione. E però il spiega, spiega, dice per esempio, per persone che sono molto attaccate a mangiare la carne, allora li vede e dice ok, allora sacrifica, non le mucche però, ma le, le mucche sono, sono l'animale, più, tra tutti gli animali è la più evoluta, dopo quell'anima, la vita dopo otterrà una forma umana, in forma è molto elevata, la mucca non deve essere mai uccisa, è sempre protetta. Dice: Però, per chi ha, ha proprio quel gusto, dice, puoi uccidere delle capre, per esempio, che non hanno lo stesso, lo stesso sviluppo, soffrono meno quando vengono uccise, c'è da dire anche quello. E, la, e dice: Puoi offrire una capra in sacrificio. Però dicendo questo mantra, c'è cioè il mantra, dice Propada cioè controveri che dice ok ti do la concessione di uccidere qualche animale, di mangiarlo però quando lo uccidi devi fare, devi fare questa preghiera adesso in questa vita io uccido te prima di uccidere la capra io uccido te e la prossima vita tu ucciderai me Distruttivo, non riesce a controllarsi magari è abituato a mangiare la carne però la ripete non lo fa all'interno di un contesto L'offre Lo in sacrificio, come dire, no? con la comprensione che comunque non stai facendo una cosa ideale. No? Stai facendo una cosa ideale, che poi dovrai comunque... C'è una responsabilità. E quindi, così facendo, una persona, quindi la cultura vedica include tutti i tipi di persone, così facendo le persone un po' più condizionate, diciamo così, no? più condizionate gradualmente si preparano, si predispongono per l'evoluzione. Quindi è vero che ci sono... Certo, poi con l'entrata dell'età di cali, i, i sacrifici animali sono diventati molto... si sono espansi molto molto comuni al punto tale che ha dovuto Krishna scendere come Buddha per diffondere la non-violenza, la imsa, perché esageravano, uccidevano, tanti animali nel nome dei sacrifici vedici. Quindi il Buddha ha detto non seguite più le scritture, no? seguite me, non uccidete gli animali. Ma... Ma non è che era sbagliato, è, è, è che è una tendenza così condizionata a strafare. Se appena ci, danno, appena ci danno una concessione, subito no? Capito? tendiamo a esagerare. C'è cioè, una concessione a qualcosa che ci piace, siamo abituati a qualcosa, ci si dà anche la concessione siamo a posto. Però se non dai la concessione, continuano a fare lo stesso, quindi, e quindi, diciamo. Eh, cultura vede comunque è studiata bene che per chi vuole capire, che almeno c'è, ci sono gli insegnamenti, le informazioni, l'esempio dei maestri, chi vuole capire può capire, può evolvere. Ed è interessante anche, qui mi è venuto in mente anche come, come troviamo questo esempio, questa grandezza, questa bellezza di questa cultura così vasta che include tutti i tipi di, di persone, i livelli di persone, lo troviamo nel dodicesimo capitolo della Bhagavad Gita. Krishna eh, parla di diversi metodi per diversi tipi di persone. E, e, e dice, il, primo, il livello più alto, dice l'ideale, l'ideale sarebbe fissare sempre la mente in Krishna, cioè capito diventare devoti di Dio e, e essere sempre impegnati al suo servizio. Fissare la mente e l'intelligenza in Krishna. Poi dice Krishna, se però ti è difficile, se non riesci a farlo, se non riesci a fare quello, come dire, se, perché sono persone molto rare, così evolute, che fissano sempre la mente di esigenza in gen- gen- Cristo, se non riesci a farlo, sforzati di farlo. Dice: pratica, pratica sadhana bhakti, pratica il, il, la bhakti, il servizio devozionale. Segui una pratica, come noi in questo centro, pratichiamo il bhakti yoga. Tante persone, il nostro gruppo, molti di noi siamo praticanti, molti di voi so siete praticanti del Bhatti Yoga. Non, non, non riusciamo a fissare sempre la mente di intelligenza in Krishna, però praticando, seguendo la pratica, la, la disciplina, gradualmente la nostra mente si purifica e arriviamo in questo stato graduale. Arriveremo a questo stato di meditazione, di concentrazione costante, di samadhi. Però Krishna dice ancora, ma se anche. Questo sforzo è faticoso? Cioè, se ti viene difficile, infatti non è che tutti hanno questa volontà, questa determinazione di recitare costantemente il mantra, studiare le scritture, siamo presi da tante cose. Quindi eh, Krishna aggiunge, se anche questo sforzo ti è faticoso, se ti viene difficile, allora offri le tue attività a me. Cioè, offri le tue attività. Quindi la persona può, dire, io non riesco a praticare così strettamente davanti a recitare il mantra, a studiare le scritture, però almeno apprezzo, ho un apprezzamento capisco, ho compreso che che la la diffusione del servizio devozionale della spiritualità è importante la diffusione dei libri di Shira Praut delle delle scritture i centri spirituali sono importanti per la società, ho capito che sono attività importanti, quindi io non riesco a praticare la disciplina però aiuto, sostengo, faccio delle donazioni regolari, partecipo con dei servizi, con delle capacità o delle abilità, le offro al servizio di una causa spirituale. Questo intende Krishna, oltre le tue attività a me, a Krishna, quindi le offriamo per una causa spirituale. Quindi se non riusciamo a praticare, dici, almeno fai quello. E poi non ha finito Krishna, ma... Ma se viene difficile anche quello, se agire per crescere è difficile, eh? però poi spiega per qualche ragione sociale, familiare: uno si trova che non riesce neanche a sostenere una, una causa spirituale, no, non ha realizzato ancora bene l'importanza, o gli viene difficile per qualche ragione esterna, dice almeno c'è ancora un altro, un altro step: rinuncia ai frutti del tuo lavoro. Proprio poi dice anche, anche aiutare qualche causa, qualche qualche istituto di beneficenza, aprire ospedali, qualche, qualche attività caritatevole. Comunque, dice, comunque intanto situa la persona, rinuncia ai frutti del lavoro, no? I guadagni, lo rinuncia, li offre per, per una causa buona, già quello lo incanala, lo indirizza sulla strada dell'evoluzione e poi svilupperà la conoscenza. Dice, se una persona dà in carità, rinuncia ai frutti, il risultato è che sviluppa conoscenza, comincia a capire che siamo esseri spirituali, comincia a capire che c'è un controllore dietro, che ci sono delle leggi precise del karma, il karma, la reincarnazione, dando in carità, vivendo in uno spirito caritatevole, piano piano capisci queste cose, ci arriva a capire. Quindi è nella strada evolutiva anche lui. Certo, poi però non è che dobbiamo pensare alla coscienza di Krishna, non dipende, un devoto non ha bisogno di fare questo tipo di attività. Se però una persona non può, può collaborare in questo tipo. Meglio offrire per una causa spirituale, quello è ai benefici moltiplicati, ma se per qualche ragione non ce la fai, almeno rinuncia, collabora per un'altra causa. Molte persone fanno del volontariato per cause così, no? per beneficenza. Bene, intanto si preparano. Quindi vediamo, vediamo come Krishna è così gentile che si occupa di tutti, vediamo che dà, dà opportunità a tutti, cioè, No? cerca di attrarre tutti da, da qualsiasi posizione siano. Noi dovremmo capire, allora qui anche dovremmo dire un'altra cosa, che Dio concede alcune cose, dice, Ma allora c'è anche la concessione di, di uccidere gli animali per farsi male? si concede perché tanto lo fai lo stesso. Come Prabhupada ha detto no? una volta con, una, con un suo discepolo, Prabhupada incoraggiava sempre a tenere le famiglie unite, quando uno si sposa sforziamoci, di, ci sono difficoltà, ci sono momenti di, di crisi, però mettiamocela tutta di stare uniti, no? non separiamoci. Poi alle volte sembra inevitabile, però diciamo, il suo incoraggiamento generalmente era quello. Però una volta arrivò un, un, un suo, non so se era iniziato, comunque una persona che ammirava Prabhupada e gli ha detto: era un discepolo, e ha detto. Eh, che gli ha chiesto a Prabhupada il permesso di separarsi dalla moglie e Prabhupada ha detto: Va bene, Prabhupada, in quel caso ha detto va bene. Eh. E, e, e il servitore di Prabhupada, che era lì presente, è rimasto stupito. Fa, Ma come? Dopo, quando ha dato via questo discepolo, ha detto: Ma come, tu dici sempre a tutti di stare uniti? Invece a lui gli ha detto che può separarsi, come mai? E Prabhupada ha risposto: Tanto l'avrebbe fatto lo stesso, non parla risposta, tanto l'avrebbe fatto lo stesso e così avrebbe fatto magari anche, sarebbe andato contro l'istruzione del maestro spirituale, quindi avrebbe fatto anche un'offesa al guru, questo possiamo dire, però proprio soltanto l'avrebbe fatto lo stesso, quindi, come dire, per non metterlo ancora più in difficoltà, perché se noi accettiamo un maestro spirituale dovremmo seguire i suoi consigli. Però il padre aveva capito che quel devoto in particolare era ancora abbastanza, era molto... Come dire, preso da quella, da quella situazione, ha dato la concessione. Però noi dobbiamo intelligentemente capire la concessione è una cosa e quello che preferiamo è un'altra cosa. Questo è il punto: che vogliamo fare come Dio dà delle concessioni per chi è molto condizionato ed è, come dire, non riesce a, no, a controllare i sensi e la mente, non riesce a, a tenere a bada certi impulsi, allora. C'è la concessione per aiutarlo comunque no? per dare altre opportunità o il modo indiretto di continuare a evolvere. Ma quello che preferisce è un'altra cosa, quindi concedere una cosa, non è che perché concede, allora è la cosa perfetta, e quella è la tendenza anche umana. Dice, c'è la concessione, ora allora ho trovato l'ideale. No, no, non è così. Abbiamo detto anche prima, che non solo nei veda. Tu lo fai, ma devi capire che, che non, è, non è l'ideale quello, quindi e infatti vediamo come nella Bhagavad Gita per esempio Krishna cosa fa con Arjuna, prima gli spiega tutto, gli spiega tutti diversi, diverse possibilità, come abbiamo appena letto prima, anche come detto prima, diverse possibilità, uno può situarsi in diverse posizioni, ma alla fine alla fine gli dice però, quando, quando Arjuna lo accetta come il maestro spirituale, quando Arjuna gli dice, beh, dimmi tu cosa devi fare perché io sono confuso, sono perplesso, non so bene cosa scegliere, no? poi gli fa più domande lungo, lungo la parte va Poi alla fine Krishna gli dice, comunque, dice, Sarva parite già, lascia, lascia tutti i diversi tipi di pratiche e forme semplicemente abbandonati a me. Cioè, lascia gli altri aspetti, come di, a, Chiaro, chiaro, Krishna ha visto che Arjuna era pronto a quel punto, a quel punto era pronto, era pronto è eh, un, un devoto sincero, abbandonato, libero dall'invidia, come dice tu sei un amico, sei libero dall'invidia, quindi sei, sei pronto, aveva accettato di tutto cuore Krishna come la persona suprema, quindi era pronto a fare qualsiasi cosa, allora Krishna gli ha detto, quando ha visto che era pronto, gli ha detto, allora lascia le altre cose, le altre tipi di, no, di pratiche, e semplicemente arrenditi a me. Non diventa il mio strumento. E quella è la cosa che preferisce, quella, quelle sono le persone più fortunate. Altrimenti c'è dalle possibilità a tutti. Poi concludiamo con il, la, la parte finale della domanda. da Malita dice come si può affrontare ed elucidare in maniera gentile una convinzione del genere alle persone che pongono loro ragioni? Quindi lei dice come si può affrontare e delucidare, cioè aiutare a far capire quindi alle persone in maniera gentile eh, una convinzione no, che l'uccisione di animali, l'utrisi di carne non è benefico, come facciamo a far capire alle persone che pongono le loro ragioni? Che pongono le loro ragioni, io direi pongono ragioni, sono ragioni valide o sono scuse? perché delle volte uno diventa irragionevole, quando è molto attaccato a qualcosa diventa un po' irragionevole. Ma se pongono delle ragioni valide, certo, poi lei infatti conclude umilmente, dice grazie infinite, è solo per poter illuminare in modo più chiaro alcune persone che sono davvero buone, ma a cui la mia bassa qualifica non permette di aiutarle con risposte esaurienti, lei dice però io aggiungerei che certo la qualifica di chi parla di chi presenta le informazioni se noi sappiamo spiegarle bene quello può aiutare le persone può aiutare chi le persone ragionevoli le persone che non sono troppo attaccate alle loro abitudini se una persona non è troppo accecata dagli impulsi del senso abitudini, ma è troppo dipendente da, dalle sue cose noi se sappiamo spiegare in modo no, logico, no, portare il nostro esempio, le nostre esperienze, spiegare in modo logico e ragionevole, possiamo veramente fare un gran, offrire un grande aiuto alle persone. Se invece la persona, come dice proprio padre, è legato al naso, eh, l'attaccamento come dice i buoi, i buoi cate al naso, tu loro non vanno da nessuna parte, basta di mettere nello naso e non scappano più. Sono, sono molto potenti i buoi. Però se gli metti lì anche un bambino può portarselo in giro, perché lì eh, è la cosa... Così se una persona è, è, è troppo attaccata alle sue abitudini non ce la fai. Infatti però poi dice, se le persone sono troppo legate ai loro togni, alle loro abitudini, la mia religione, il mio, no, la mia filosofia, no, le mie abitudini, la mia tradizione familiare... I miei rituali, se sono molto troppo attaccati, troppo vuol dire in modo irragionevole, allora non possiamo fare, non importa quanto sei qualificata, anche Prabhupada non ce la faceva con certe persone, li sconfiggeva sicuramente con la logica, la ragione Prabhupada, però poi loro danno avanti con il loro programma. Quindi, come facciamo a capire? Intanto, come come si può affrontare e lucidare in maniera gentile? Come facciamo? Beh, intanto. Giustamente, noi qualifichiamoci il più possibile, però sì, io direi una cosa che può aiutare, un argomento che ho visto che fa spesso breccia, è cercare di far capire alle persone che gli animali sono esseri viventi, semplicemente, se tu uccidi un animale soffre, lui soffre, è un essere vivente come noi, se lo vedi che soffre, vai a vedere, vai in un macello, vai a vedere vedere quando macellano gli animali, Eh? prova a guardare, Vai a vedere quando succede, quando c'è un animale, cosa, quali sono i sintomi, se non sono uguali a quelli di un essere umano che viene ucciso. Quindi cercare di aiutare a capire, ma, ma ripeto, se uno continua a pensare, gli animali sono fatti per, Dio ce li ha dati per, capito, per il nostro nutrimento, se la raccontano così, è un dono di Dio, sono fatti sono, sono al nostro servizio, noi possiamo fare quello che non hanno l'anima. No? Se, sono, non, capito, un anno d'anno, se sono così irragionevoli, dogmatici, lì poi, se sono fissi nella loro, loro, loro visione e non, e non vogliono ragionare, non vogliono riconoscere che anche loro sono esseri viventi, no? E allora lì, lì non importa quanto siamo qualificati, lì è meglio lasciare fare, dice troppo, è meglio lasciarli. Lasciare fare le loro cose, lasciare fare le loro esperienze, tanto è no, inutile insistere. Magari si magari arrabbiano pure. No? Se, invece, se invece qui dice sono davvero, dice è solo per nominare in modo più chiaro alcune persone che sono davvero buone. Allora io direi, se lei dice sono davvero buone, io direi che se sono buone capiscono. Se sono buone, se sono buone capiscono. Perché no? Se sono, buone, se sono buone, se sono buone vuol dire che sono sensibili, se sono persone sensibili verso il prossimo, capiscono che gli animali sono esseri viventi, perché no? Una persona buona che cerca, che è attenta, se una persona è buona è, è sensibile verso gli altri esseri umani, perché non, non ci vuole tanta. non ci vuole no, chissà quante lauree per capire che anche gli animali sono esseri viventi, devono essere rispettati, ma anche le piante, tutti devono essere rispettati se sono buoni dovrebbero capire se non capiscono sì, può essere la tua bassa o la nostra bassa qualifica forse siamo noi che non siamo più spiegati bene forse ma forse sono anche loro che non vogliono capire Prabhupada gli ha detto una volta ma no, io non riesco a dare libri a tutti gli ha detto il discepolo Prabhupada non cerco di dare questa conoscenza a tutti ma non riesco a darla a tutti ma sono io che allora è colpa mia che non sono un bravo devoto, e proprio il padre ha risposto no, sono loro che sono mascalzoni. Però il padre, il padre è una persona molto schietta, franca, no, sono loro che sono mascalzoni delle volte, perché tu sei un devoto sincero, stai, stai offrendo qualcosa di buono, di benefico, e se loro proprio si, si intestadiscono e non vogliono accettare è perché sono loro che non vogliono ragionarci. Sì, poi eh, alcuni si presentano in modo più educato, no? più, più rispettoso, che è già buono, se riesco. Se è rispettoso dialoghiamo allora, confrontiamoci. Se però diventano irragionevoli e non, e non vogliono, eh, allora lì. Quindi dipende, dipende. Noi mettiamocela tutta di offrire sempre qualcosa con, no? con amore, con devozione, con no? compassione, con, con, no? con desiderio di aiutare mettiamocela tutta, prepariamoci, qualifiamo, studiamo bene, cerchiamo di capire. Però poi dovremmo sapere che alcune persone non... Cioè, quando una persona, ripeto, quando è troppo attaccata alle sue abitudini, non non è ragione, non ce la fa a capire. Non importa come gliela metti. Sì, magari, oppure dice sì, a me è successo, più volte persone dicono sì, va bene, ho, ho capito, come dire, ragionevole quello che hai detto, ma io ho la mia vita. Cioè, capito? Grazie molte, no? eh, Come dire, il tuo ragionamento fila, Tu no? mi hai detto delle cose che hanno senso, però scusa molto, ma io ho il mio programma, ho cioè la mia filosofia, capito? E vanno avanti con il loro programma. Perché? Perché sono attaccati, capito? Non so, sono, è così, l'attaccamento materiale ci acceca, come dice Krishna, cos'è che Arjuna Cosa mi spinge a peccare anche contro voglia? Perché ancora c'è ancora, attacca, c'è ancora il desiderio materiale nel cuore. Cioè lui vuole soddisfare quel desiderio e quindi lì bisogna lasciare andare, pregare per loro, per il loro bene e poi dopo eh, facendo le loro esperienze magari soffrendo un po' per i risultati delle loro attività, per gli attaccamenti materiali portano alla fine sempre dei risultati di sofferenza, nel corso del tempo preghiamo per loro che possano capire che lasciamo le persone libere e non facciamoci condizionare o influenzare noi, Restiamo salvi sui buoni principi ragionevoli, logici, portati dalle scritture, dai maestri autentici. Bene, grazie molte, grazie Danalita Sundari per quel punto. Vediamo se qualcuno ha qualche commento o domanda.
1: Sì, allora c'è Danalita Sundari che scrive... Sembra che questi testi siano ancora esistenti. Sembra che esistano in Vaticano chilometri di scaffali di pergamene polverose da cui Edmond Bordeaux Zeckley scoprì questi argomenti proibiti dalla Chiesa, tra cui il Vangelo e seno della pace dell'Apostolo Giovanni, e li diffuse a costo dei prezzi separati. Non capisco perché debbano essere stati oscurati dagli insegnamenti che sono volti al benessere dell'umanità. Oggi vedo che solo un bisogno di gola piacere del gusto. Tutto il resto non conta. Per me la stranezza è che non ho a che fare con atei ma con spiritualisti che amano Gesù e aiutano la Chiesa. Indubbiamente, come dice la Bhagavad Gita, accumuleranno su criti in virtù. A questo punto forse dovrei desistere ed accettare coloro che in virtù sono convinti che nutrirsi di carne sia una disposizione divina. In fondo, chi sono io per intervenire nel karma della gente e dei miei familiari? Come dici, arrendiamoci a Krishna e cogliamo la parte positiva delle persone, perché ognuno di noi ha comunque anche delle qualità. Se le esaltiamo, le persone si sentono invitate e non scappano, che per noi è importante... Importante che i nostri fratelli non si allontanino troppo. Che ne pensi?
0: Sì. È un equilibrio non facile, ci vuole molta maturità a fare questo lavoro, cioè nel senso di incoraggiare le persone, farle sentire sempre benvenute, ben accolte, perché un devoto è, è compassionevole, è aperto e è liberale, no? è, 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 come dire, è incoraggiante con tutti, anche persone molto condizionate. Quello sì ci vuole però molta maturità, bisognerebbe fare, arrivare avere questo tipo di atteggiamento, mantenere questo tipo di atteggiamento, diciamo, inclusivo, accogliente, ma nello stesso tempo non farci condizionare. Perché ci vuole anche la maturità di capire che comunque. Prabhupada scrive molto chiaramente, se una persona continua con quell'abitudine non può conoscere Dio. Non può conoscere Dio, può però incamminarsi sulla strada, abbiamo appena detto, prima abbiamo detto come la cultura vedica la stessa cosa, non è che eh, tutte le scritture del mondo, secondo la, 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 la scuola tradizionale vedica, che sono le scritture più antiche, derivano comunque, sono sempre, se tutti i punti delle scritture sono, si ritrovano, i punti, molti punti essenziali si trovano, anzi i punti più importanti si trovano in tutte le scritture non è che c'è qualcosa di diverso però ci sono diverse fasi evolutive quindi c'è l'uguaglianza ma c'è anche la diversità nella misura in cui si abbandonano me dice Krishna io li ricompenso quindi sono diverse, scale, diverse fasi evolutive noi dovremmo avere questa maturità di essere accoglienti eh, no, ho detto misericordiosi, comprensivi e nello stesso tempo sapere dove si trovano veramente le persone. Se no ci facciamo confondere, se no possiamo pensare che sia la stessa cosa. Mangiare a carne o non mangiarla, meglio mangio la carne e penso a Dio e sono a posto, è uguale come mangiare il prasada offerto a Krishna. Non è così, non è uguale. Non è uguale. Solo perché tu lo credi, non è che è così, perché le scritture non dicono così, se guardiamo, studiamo bene, quindi... Però dice, siccome ancora non è meglio dire onestamente, siccome non ce la fai ancora, non ce la facciamo alla sera va bene, intanto da, da quella posizione continuiamo almeno preghiamo Dio, quello fa bene. È come proprio Padre, dice il ladro, no? il ladro dice: se uno ruba e poi prega Dio per fare un bel colpo, proprio Padre dice: Beh, rubare non è buono. <ride> rubare è un'attività immorale, illecita. Però pregare a Dio è buono. Allora la parte buona la accettiamo, prega a Dio che va bene. Continua a pregare a Dio, gli diciamo se non riesci a smettere di, se non a smettere di rubare, cioè, almeno prega a Dio, capito? Se non riesci a smettere, che devi fare? Almeno prega a Dio, perché quello nel corso del tempo ti farà bene. Quindi noi dobbiamo avere questa maturità di essere sì, accoglienti, misericordiosi, ma non scambiare il valore delle cose. non fraintendere, non pensare che sia tutto uguale, perché non è la stessa cosa. Un puro devoto di Dio non, non, la, non uccide gli animali, non partecipa alla violenza verso gli animali. Si può dire di più, ma penso che possa bastare. Quindi dobbiamo avere questa maturità di essersi accoglienti, incoraggiare tutti, ma sapere che non, non sono, ripeto, come qui dice. Un conto quello che concede Dio e conto quello che preferisce. Le persone che fanno quello che dice lui che preferisce, quelle sono quelli che sono intimi, sono i veri devoti di Dio, le persone che sono vicine, più vicine a Dio. Gli altri sono in cammino. Bene, aiutiamoli, incoraggiamoli. Grazie, qualche altro punto?
1: Sì, c'è Ugo Impicci che dice... Ci sono vari modi. Io provo, con animali, io provo facendo fare conoscenza con gli animali, smuovendo la pietà che brave persone hanno nel cuore. Eventualmente Io provo facendo fare conoscenza con gli animali, smuovendo la pietà che brave persone hanno nel cuore eventualmente ne mangiano ma non nel periodo che sono insieme a me si prova
0: bene, bene. intanto li aiuti brava Sì, si sì, capito intanto finché diciamo cerca di aiutare di aiutarli a essere più sensibili verso l'animale almeno benissimo proviamo a fare il meglio che possiamo grazie
1: c'è marco Hare Krishna, Gurucaram Prabhu, ti prego di accettare i miei omaggi. Molti vegetariani mangiano le uova perché le galline non vengono uccise. Perché i Vaishnava preferiscono non mangiarle? Grazie.
0: Preferiscono non mangiarle?
1: Sì, le uova.
0: Beh, la, la, semplicemente... Beh, e chiaramente se sono fecondate se c'è già già l'anima dentro lì la ragione valida più importante è quella cioè non non bisogna perché lì nascerà un essere vivente quindi mangiare l'uova si uccide però padre spiega che si ostacola l'avanzamento l'evoluzione della persona se tu uccidi un animale prima della sua morte naturale tu lo costringi quell'anima a rinascere con lo stesso corpo un'altra volta stai ostacolando, stai rallentando la sua evoluzione, che lo porterà a diventare un essere umano e poi speriamo liberarsi definitivamente. Quindi, se le, se le uova sono fecondate, è comunque stiamo ostacolando l'evoluzione di un'anima. e poi ma se non sono fecondate, comunque, comunque perché può essere che non lo siano, è, è meno grave, ma comunque non è un cibo virtuoso. A Bhagavad Gita spiega quei sono i cibi virtuosi, non è un cibo sattuico, è un po' pesantino l'uovo, no? Giusto? Non è comunque un cibo così virtuoso come, come cereali, legumi, verdure, latte, non è la stessa cosa. Quello, per quelli devoti, no? e, e, e non si può, e non si offre a Krishna, Krishna no, dice che tipo di alimenti vuole? Le Uova non è nell'elenco. Qualcos'altro?
1: Liliana Piero chiede, anzi prima dice, è vero, chi è sensibile capisce. Volevo chiedere, perché nei dipinti Krishna a quattro braccia? Significa che può fare tante cose contemporaneamente. <ride> Saluti a te, Guru, Caterina, e tutti devoti, a Ribola. Grazie per ciò che ci insegno ogni settimana. Grazie, Prabhupada, grazie Krishna.
0: Bene, grazie a te, grazie a te. Sì, questo è un altro argomento. E nei dipinti Krishna ha quattro braccia, no, di solito, Krishna ha due braccia nei dipinti, però quello a quattro braccia è Vishnu che è, la, è un'espansione di Krishna. Effettivamente Vishnu fa tante cose, dice, eh, eh, in questo mondo Dio appare, eh, eh, in cui, in cui, cioè, Dio è, in, manifesta questa forma perché, perché si cura di, degli aspetti organizzativi della vita in questo mondo. Krishna è la forma originale di Dio, da quale emanano tutte le altre, questa è la scienza vedica, e Vishnu è la sua espansione che si espande nel cuore di ogni essere. Poi perché ha quattro braccia, magari perché può fare, perché no? Può fare, può assumere qualsiasi forma. Krishna assume anche le forme di, abbiamo visto, forme di Shingadeva, metà uomo, metà leone, forme umane o anche non umane, se vuole, prende qualsiasi forma. Però è molto bello, Vishnu. E sono dei pianeti dove queste divinità a quattro braccia sono presenti. E E anche i suoi devoti hanno queste forme a quattro braccia ma molto belle però magari invece tu possono fare più cose se preferisci potrai andare uno alla fine potrà andare in quei pianeti oppure andare dove Krishna vive a Vrindavan, dove tutti hanno due braccia come noi, noi siamo fatti immagini e somiglianza però bellissimi molto più belli degli esseri umani grazie, qualche altro punto?
1: Eh, sì, Roberto e Claudia con la reda chiedono, cioè dicono, Gesù ha vissuto con il popolo esseno, seno. Gli esseri erano vegetariani, quindi qualcuno ha cambiato qualcosa nelle scritture. Arrivole a tutti, Roberto e Claudia.
0: Grazie. Mm. Bene. Grazie molto. E qualche ultimo punto? Mm.
1: Sì, Erika Martini. Hare Krishna Prabhu. Grazie. Credo che se ognuno dovesse uccidere ciò che mangia, la maggior parte delle persone ne farebbe a meno. La mia strategia con gli inconvincibili, oltre che a provare a spiegare il perché, un'alimentazione vegetale è la migliore per gli esseri umani è offrire loro prasada. Con il tempo
0: magari cambieranno gusti. Arrivo. Brava. Una buona strategia questa. Sei sì, gli inconvincibili come fai? Bisogna dargli un gusto superiore. No? Infatti Prabhupada diceva il prasada, il cibo offerto a Krishna, molto buono, gustoso, è la nostra arma segreta. La nostra arma segreta. Prabhupada ha, ha fatto così, ha distribuito prasada, ha il cibo buono, gustoso, e i devoti e i suoi primi discepoli come dire, da soli, no? E faceva il vaso con i culaggio, no? con le palline dolci buonissime, metteva un vasone all'entrata del tempio, così invece di andare nello shop davanti, davanti al tempio c'era un negozio che fanno i kraften, no? i bomboloni. Molti avevano l'abitudine di andare a mangiare l'acqua lì, no? con le uova. No? Ma quando poi però, padre, gli ha fatto questi dolci non andavano più, mangiavano, <ride> mangiavano quei dolci lì che erano molto buoni, più buoni ancora, e quindi non... Hanno, hanno perso il gusto per certi alimenti, diciamo così. Quindi questa è una buona strategia. Noi, per quelli che non sono ragionevoli, almeno fiamogli da mangiare qualcosa di buono, pressata, e gradualmente fa effetto, si purificano, e anche i gusti cambiano, cambiano i gusti. Grazie. Infatti è vero che se, se, se le persone dovessero loro... Infatti, tante volte è successo persone che vanno, vanno a vedere... Quando vedono un animale ucciso, vedono l'uccisione di un animale, vanno in un mattatoio e poi diventano vegetariani. Si rendono conto perché non si rendono conto, trovano lì al supermercato già impacchettato. Non pensano, pensano che sia normale, non pensano che ci sia dietro la violenza. No? Non pensano che cosa sia dietro. Ma se vai a vedere, molti cambierebbero. Grazie. Grazie, quattro ultimo punto.
1: allora Lita Sundari dice di positivo è che nessuna delle persone con cui ho a che fare mi ostacola e il prassada che porto viene mangiato comunque come onnivori, poi vedremo.
0: Brava, bene, grazie. È importante che tu sei forte, resti forte, equilibrato. E più gli offri anche qualcosa a loro, bellissimo. Eh. Grazie, quello è un contributo reale e benefico alle persone. Bene, c'è qualcos'altro? Bene.
1: Sì, c'è sempre Dana Lalita Sundari che dice se un uovo non è stato fecondato significa che è un uovo di allevamento intensivo in ingabbi- gabbie da 24 cm per 24 cm. È una catena di montaggio e non hai idea di che abberranza possa essere mangiare un uovo non fecondato. Luce 24 ore su 24, rotative per raccogliere le uova. Chiedo umilmente perdono, stasera sono logorroica. Qualcuno mi vuole benedire?
0: Bene. Bene. Allora, preghiamo e darle le benedizioni, grazie comunque anche per i punti che hai fatto oggi, sicuramente hai stimolato delle belle riflessioni che, fatto, che abbiamo fatto insieme. Grazie, benedizione a tutti, eh, grazie a tutti per la partecipazione, vi ringraziamo, ci sentiamo presto. Vi invito di nuovo, alla, per chi non era presente la volta precedente, che al prossimo corso che facciamo di carne e rincarnazione, Comincerà Caterina? Inizierà il
1: Il lunedì 6 6. 6 dicembre per tre lunedì consecutivi dalle ore 19 alle ore 20 su Zoom. Non sarà un corso ad offerta libera, quindi chi ha piacere di partecipare può può contattarmi, può scrivermi. Vedete anche il numero sottostante adesso che scorre per chi non ce l'avesse.
0: Grazie, you. These are very interesting points, we would like Thank you all, it's a pleasure to serve you. Thank you, Hare